0: Olá, boa noite a todos. Está começando mais uma live, como acontece sempre às terças-feiras aqui na Band News FM Rio, comigo, Marina Procópio, para falar de saúde. Desde setembro a gente tem essa rotina de encontros às terças-feiras para falar de saúde e essa terça-feira vai ser diferente. A gente vai falar de saúde também relacionada à saúde, mas de uma forma diferente e de uma forma que, infelizmente, tem muito a ver com o momento atual. A gente vai falar de luto. É, são mais de 400 mil mortes por conta da Covid no país. A gente tem hoje um país parando para acompanhar a atualização do estado de saúde, das notícias do ator Paulo Gustavo. E como é que a gente lida com tudo isso? A gente vai saber... É um depoimento com a experiência de quem atua nessa linha de frente. Eu vou colocar e vou chamar para participar com a gente a Márcia Torres, que é assistente social do Hospital Badim e tem uma experiência aí de mais de 10 anos é, com o luto, é, especializada no luto e agora infelizmente, trabalhando e trabalhando muito. Vamos saber é, dela, como é que ela está lidando desde o início da pandemia com tudo isso que está acontecendo, é, com essa carga emocional, como é que ela, ela faz essa relação com os parentes, com os próprios pacientes. Eu já fiz uma pré-entrevista e tem muita história para contar, experiência para dividir conosco, para ensinar também. Então, vou chamar logo na linha, gente, Márcia Torres, assistente social, que já está aqui conosco. Chegando. É a primeira vez, eu acho, que ali em quase 20 anos de jornalismo, que eu vou entrevistar alguém que lida, é, que tem o trabalho que ela tem e que é ainda mais importante esse trabalho nesse momento. Márcia, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, boa
1: noite. Obrigada, Mariana. Obrigada, obrigada a todos que estão aqui participando, que eu já estou vendo tem bastante gente. Obrigada, diretoria. Espero poder ajudar a esclarecer aí no que você me perguntar.
0: Márcia, eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu trabalho... E, enfim, do seu trabalho nesse momento de pandemia, uhum. é muita gente está chegando agora, eu vou repetir mais uma vez para apresentar. Márcia Torres, é assistente social do Hospital Badinho, mas há mais de 10 anos ela trabalha com luto. Eu posso falar isso, Márcia? É trabalhar
1: com luto, é isso? É. Com pessoas enlutadas, né? E como As é que. Acon...
0: E como é que acontece o seu trabalho hoje na pandemia, a gente? É... O que, que a pandemia mudou o seu trabalho? Conta um pouco pra gente desse, desse dia a dia.
1: Então, vou logo começando a falar de uma coisa que as pessoas têm falado muito. Luto coletivo, né? Nós estamos vivendo um luto coletivo. Não só por perdas, mas esse é o pior, né? Mas pela nossa rotina, pela falta de... né? Da nossa rotina, da nossa vida é, de sair, passear, do lazer. É, falta de emprego, né? Então, é, essa questão do luto coletivo é importante. Tem, tem se mostrado, assim, muito invoga esse, esse assunto. As pessoas estão me procurando muito. É, as famílias precisam desse apoio, desse acolhimento, né dessa escuta. O, o trabalho com luto é, é escuta, né? apoio, é esclarecer as pessoas é, sobre o que elas têm dúvida. Elas não sabem é, se tem início, meio e fim. Elas perguntam se é uma doença. né Então, é isso. A gente faz isso. A gente dá esses esclarecimentos todos no no grupo, tem sido um luto bem diferente, né? assim, arrastado, porque as pessoas, às vezes, têm um misto de revolta, né, com a situação, com outras pessoas que não, não, não têm o cuidado, né, que andam pela rua sem máscara, então essas pessoas têm um luto, um processo mais longo, é, até mesmo porque não está tendo o cerimonial, né, o velório, está muito diferente, então são essas coisas todas que realmente acarreta uma numa carga emocional muito grande, né? O luto por si já é isso, né? Já é uma dor que ninguém consegue dimensionar, né? Cada um tem a sua, o luto individual, é, só, perde, só sabe a dor quem perde, né? Ninguém pode falar, ah, você perdeu o filho, você perdeu o pai, a minha maior pessoa não tem. Dor é dor. Então é por aí que a gente faz as orientações das pessoas,
0: nossa, imagina o desafio, né? Você, você dá notícia, você transmitir uma notícia que ninguém quer dar. Agora, Márcia, a, a, com o Covid veio também a suspensão das visitas, né? Você falou desse processo do luto ser um processo mais, é, mais difícil de ser assimilado... É, por causa disso também, como é que, como é que é essa suspensão das visitas por conta da pandemia, quem está internado com Covid, para quem não sabe, a gente não pode receber visita, mesmo Sim. dos parentes mais próximos, né? Sim. como é que isso impactou no trabalho de vocês? Vocês ligam, como é que é isso?
1: Então, a dinâmica mudou né, bastante, é, a gente tentou, né, tenta e faz o melhor para o paciente, isso é um fato. E para as famílias também, porque aquela angústia, né? O seu familiar foi -se internado. Você recebe a, a notícia de que ele está com Covid que você não vai poder vê-lo. Então, essa angústia. E agora? Né? É, nós somos finitos, mas parece que a finitude está perto, né? De qualquer um de nós. A gente sabe que não tem hora. Mas, por conta da pandemia, a situação se agrava. E aí, é, no hospital, a gente consegue fazer... É, bilhetinhos, ano passado teve bilhetinho de quarto para quarto, famí algumas famílias tiveram pessoas, mais uma pessoa internada ao mesmo tempo, e aí teve isso, a psicologia, a ouvidoria, tudo um trabalho em equipe, né, os médicos ligam também, dão notícias, a gente não deixa a família sem apoio de jeito nenhum, que isso é muito importante, né, e para os pacientes que estão hospitalizados, eles se sentem também acompanhados, eles não se sentem solitários, eles não se sentem abandonados, justamente porque eles sabem que a gente está também cuidando da família deles que está lá fora. Então, isso é bem bacana, sabe? A gente fica feliz porque a gente consegue acolher a família, o paciente, fazer o paciente acreditar que a gente está ali por amor também, a nossa profissão, que a gente está encarando esses desafios. Então, eu acho que isso é, é bem legal, essa... essa dinâmica que mudou mais, né? Porque não tem visita, mas a gente faz, né? Já teve chamada de vídeo, já teve promoção de encontro de casal, que os dois estavam internados. Dentro né? do no hospital, mesmo. é? É. Nossa. Aí eles, quando eles, lógico, né? Quando eles tiveram condições, um foi visitar o outro, né? Acompanhado é, por um e profissional. E como é que foi esse encontro? Claro, ah, foi emocionante, foi lindo demais, a equipe toda ficou emocionada, os dois também ficaram muito emocionados, foi... É, é indescritível também, Mariana, são coisas que a gente vivencia e que não, não tem como explicar, é muito gratificante o trabalho.
0: Nossa, é, A gente já recebeu
1: a... cartinha... Sério, direneio, de pacientes cartinha. ou de aí parentes é... De, é, de familiar, né, a ouvidoria recebe, aí a gente, ela imprime, a gente... Ou eu leio, ou a psicologia lê ou os médicos leem. Os médicos gostam muito de fazer isso, a equipe de enfermagem. Todo mundo se propõe a fazer isso. A equipe de fono. Todos, todos se envolvem de uma maneira muito positiva para o paciente, para a família.
0: Nossa, a Simone está falando aqui, participando <risos> com a gente. quem tiver pergunta, a gente pode mandar uma live. A gente está uhum. ao vivo falando... É, que a, que a, esse suporte psicológico é tão importante né? Tem um papel tão importante quanto é. a, a questão do tratamento é. medicamentoso E dizer ela, a experiência do prontuário ativo também é muito bacana Você sabe o que quer dizer? O que é hum. o prontuário ativo? Quem não é da área não conhece Você sabe o que é, Mar?
1: Olha, no momento eu não tenho essa informação para te dar Mas eu acredito que seja um prontuário que esteja acontecendo né? É, pode pois ser, do ativo, né? É. Ativo. É eu, vou, eu prometo que eu respondo isso depois. Não. Mas
0: ela está Mas... elogiando. Ela te conhece. A Márcia é uma profissional ah. maravilhosa. Então, quer dizer... você. Eu
1: também, faz... todos. todos. Muito tem ninguém. Faz... até o pessoal da limpeza. Curte isso. Ajuda. Os maqueiros são maravilhosos todos. Que bacana. Muito Todo bom.
0: mundo se envolve. Quer dizer, uhum. tem, é um trabalho de mão dupla. Porque a gente sabe. A gente que está do lado de fora. Eu, por exemplo, uhum. tive um amigo que tinha parentes internados com Covid. E eu lembro da... Daquela é, expectativa dele com o um telefonema. Sim. Trocava aquele telefone e era aquele momento. Isso também acontece do outro lado. Para aquele paciente que está consciente, que tem condição de receber informação, vocês também chegam uma vez por dia ali e levam alguma notícia? É, é, é uma via também?
1: Sim, todo dia as famílias recebem notícias. De segunda a sexta é a nossa ouvidora, que passa o boletim médico. Sábado é uma assistente social e domingo sou eu. E os médicos praticamente todos os dias eles ligam para as famílias, eles fazem questão de fazer essa ligação, a gente promove também uma reunião familiar, a gente atende as famílias uma vez por semana, o médico, né, responsável por tantos é, pacientes, ele desce, a gente conversa, ele explica tudo para as famílias, a gente faz tudo direitinho, só é, recebe o número de pessoas que dá na nossa recepção por vez, então é, é bem legal, as pessoas... Se sentem muito acolhidas. É, no início, elas ficam um pouco desesperadas, mas quando elas veem que isso realmente acontece, né? Que elas vão receber a ligação, que o médico vai falar, que elas vão tirar as dúvidas, aí elas ficam mais pô, tranquilas, né? Em relação a ter notícias. Que o pior é isso, você estar tá do lado de fora é, e não ter notícias. Né? Né? E, a, e a questão do boletim é uma questão também super delicada, né? A gente passa. Que o, o paciente está bom, tá estável de manhã e à noite ele pode virar o quadro, né? Porque essa doença é uma doença muito traiçoeira. Né? Isso acontece? Que... Com... Com certeza acontece, Mariana. Do paciente dar uma piora, sabe? Das pessoas, da gente falar, meu Deus, caramba. Mas acontece. Acontece agora. O número de pessoas que saem bem é, é bem maior <risos> do que as pessoas que é, não saem, né? tá indo bem, mas é interessante a gente ver isso, sabe, progresso do paciente, e faz toda a diferença essa, esse nosso empatia é, quando o médico faz uma chamada de vídeo aquele paciente te melhora. tem melhora o paciente tava lá tem. é visível, o muda eu fui dar um recadinho outro dia de uma filha para uma mãe, ela ela falou oh, meu deus elas estão bem eu falei eu, eu anotei tudo que a menina me falou pelo telefone aí fui lá e falei para ela olha sua filha tal eu dei todos os detalhes então assim a pessoa né fica feliz então muda muda o estado melhora muito
0: Olha só, é isso que você está falando, uhum. é o prontuário afetivo. Eu peço desculpas, que eu falei prontuário ativo, ah, botei a Márcia na é justa, não é? É o prontuário afetivo. Ah, o que afetivo não está ativo, ativo é, é o meu, a minha optimologia que eu preciso levar. <risos> e é exatamente isso mas que a Márcia está falando, né, é gente? Isso. A diferença que faz. É. Agora, Márcia, para quem está do lado de cá, nesse momento, está assistindo a gente, tem algum parente internado com Covid e está nessa uhum. situação? Tem alguma orientação nesse sentido? Assim, se puder. É, Fazer um apago, ainda que a distância, gravar um vídeo, dar informação. Sim, sim. Isso isso ajuda pelo, pelo que você está observando
1: mesmo? Ajuda muito. Quem quiser pode mandar o um e-mail para a nossa ouvidoria. Lógico que ninguém vai mandar um testamento. As pessoas não fazem isso porque elas mesmas sabem, né? Que não dá para ficar lendo muita coisa. Mas elas mandam um recado, frases da família, né? E aí a gente aceita isso. O que, que amor, ajuda? Aí. São
0: declarações? São novidades, atualizações? Olha, aqui está acontecendo isso, aquilo. Que tipo de mensagem <risos> você acha que funciona mais nessa situação?
1: Ah, olha, eu acho que todas funcionam, Mariana. Só dele saber que ele recebeu alguma coisa já está funcionando, né? E tudo sempre é, é passado com muito amor. É isso que a Simone falou: é muito afeto. Então a gente transmite isso também para o paciente, né? Aquele carinho quando a gente está lendo. A gente é apenas lá, 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 não. A gente fala. Com aquele carinho mesmo, com aquele amor, né? Então, o paciente sente duplo. Ele sente nosso e sente de quem mandou. É muito bom, é muito positivo mesmo.
0: Que bacana. A Gabriela tá perguntando aqui: vozes, quer dizer, mensagem de voz? Você falou, às vezes a gente transmite e ele vê como se fosse a do, do parente dele. Mas
1: algo ligado Sim. assim,
0: mais é, quando ele vê ou uma imagem ou uma voz, isso faz diferença ou não? Ou...
1: Sempre faz diferença. Emociona Sim. mais, né? A ver assim, né? É, emociona mais, uma chamada de vídeo emociona mais, né, porque você está vendo, você tá olhando no olho da pessoa, né, você tá, caramba, ele tá aqui, ou ela tá aqui, eu tô vendo, né, então isso é mais emocionante, né, é mais impactante até, porque você vê, ok, mas você vê, é diferente, né, você tá tendo a certeza, você tá ali comprovando, ai, tá tudo bem, vai ficar bem, vai sair disso, é, é bem legal a chamada de vídeo, e gravação gente... também, né? Nós é. já vimos pacientes que receberam gravação. Que o próprio médico, numa reunião, deu o celular dele e falou: grava, grava para o seu marido. E ela ah. gravou. E olha, Mariana, eu tinha nesse dia ido ver esse paciente. Ele estava parado, totalmente sonado. E quando ele ouviu várias vezes, que o médico também colocou, que eles colocam mesmo para estimular. No dia seguinte, ele estava ótimo, ótimo dentro ah. do quadro dele, né? Então, assim, isso, isso a gente vê que realmente, né? Tem bilhetinho também, né? Estou aqui para te ajudar, conta comigo. Para aqueles que não estão podendo falar, né? Às vezes as pessoas gostam de, além de ouvir, ler. Né? Então a gente faz isso tudo, tudo que está ao nosso alcance para amenizar né? a estada dele lá no hospital, né? para ele se sentir melhor, né? mais acolhido, mais amado, porque na verdade é isso que a gente passa também, além do cuidado. É, hospitalar, né? A gente passa esse afeto mesmo, de verdade. Então, o paciente sente isso, e tem preço.
0: Nossa, é incrível, gente. Vocês estão vendo o depoimento, a gente está conversando com a Márcia Torres, é. a Márcia é assistente social, é, especializada <risos> em luto. Ela está ali na linha de frente, atuando numa função que é difícil, que é um desafio é. enorme. É, né? transmitindo ali nesse meio de campo, a gente já falou agora uhum. há pouco, de que durante pacientes com Covid não podem receber visita e a Márcia é a é. voz muitas vezes daqueles parentes e ela está dando um depoimento muito bacana de como isso impacta diretamente no estado de saúde daquela pessoa que está internada ali, está isolada. E a Simone também pergunta, existem pacientes que podem usar o celular mesmo internados, Márcia?
1: Não, no, quando se interna, não, não. Não tem como. Não tem como ficar guardadinho. Se ele chega, a ficar na nossa hotelaria até ele ir embora. Ou então a gente chama a família para recolher os pertences dele. Mas assim, depois que se for para um quarto e estiver em condições, pode ser que um dia isso seja possível, né? De fazer.
0: É, é o momento de recuperação, <risos> de focar ali no estado de saúde dele. Exato,
1: deles, né? é, é, é. Aí a gente a gente também é, faz ligação para o quarto, né? Se a gente tiver condições de atender no quarto, na pandemia, no início da pandemia, foi feito ouvidoria fonada, né? Então, todo dia, ouvidora ligava para o quarto, conversava, e às vezes, quando o paciente já estava mais em condições, a família podia ligar para o quarto, né? É, a gente está conversando com a Marcia num
0: dia que está todo mundo voltado para a atualização, para o estado de saúde do Paulo uhum. Gustavo, que é muito grave. Alguém escreveu aqui perguntando o estado de saúde. Esse não é o tema da nossa live, mas coincidiu que a gente está falando do luto no momento que tem uhum. né, uma pessoa que é muito popular, simbólica, que está muito, muito mal, gente. Então, eu queria falar um pouquinho, não, Marcia, especificamente desse caso, mas de como lidar com o luto. Que eu acho que é o que está todo mundo um pouco se perguntando. Enfim, é, todo mundo se sente um é, pouco é. próximo. Então um ato, eu faço. né? eu é, como, como, qual base da sua experiência, você que trabalha há tanto tempo com isso. Como é que é?
1: Olha, Mariana, a palavra-chave para o luto é vivenciar. Se permitir a dor, né? Se você não se permitir esses sentimentos que o luto gera em você, você não vai caminhar. Você não vai ver a luz no fim do túnel. Porque no momento que você... Recebe a notícia que você perdeu alguém muito significativo na sua vida, você perde o chão. E aí, você, se você não se, é, se interiorizar e perceber que você tem sentimento e que você precisa externar, você não vai caminhar. Você vai ficar sem chão muito tempo. E aí, você não vai ver a luzinha lá no final. Que tem a luzinha lá no final, né? Basta pedir ajuda. Muitas pessoas... É, não pedem ajuda, ficam ali se martirizando, não choram, né? Não demonstram seu sofrimento. Muitas pessoas falam, ah, não está sentindo nada, foi para uma festa. Ela deve, tá, deve ter ido para a festa porque ela está sentindo muita coisa, entendeu? Aí o homem não chora, o homem chora por dentro muitas vezes, né? Poucos homens externalizam, mas eles, eles falam, eles sofrem também. A gente não pode medir a dor do outro, né? por ela não estar tá chorando, por ela estar tá chorando mais. Ai, como chora, né? Não é isso. É realmente vivenciar, se permitir não se importar, se estão comentando, se estão criticando. E assim ela vai estar porque a vida é outra, né? é uma nova vida. A vida dessa pessoa que perdeu, é morreu um pouco com aquela que se foi. Mas ela está aqui, então ela precisa ressignificar a vida dela. Essa palavra eu uso demais, né? Porque realmente é ressignificar. É uma nova história, é uma nova vida sem quem se foi. É uma nova identidade, na verdade. Porque você se reconstrói, né? Dependendo do teu vínculo afetivo com a pessoa, você fica muito mal mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar mal com muitas situações aí pelo mundo afora, né? Não é só aqui no nosso país. Com pessoas próximas, não próximas tá muito perto da gente, é qualquer um, não tem raça, não tem credo, não tem é, ah, social, nada disso, é qualquer é. um, nada, nada. Então, a gente sabe que qualquer um de nós tá sujeito a isso, né? Passar por isso. A nossa família também. Então, a família precisa desse apoio, né? As pessoas que perdem precisam também procurar ajuda, procurar apoio psicológico, que é muito importante, né? É, é, falar sobre isso. As pessoas querem falar sobre luto, né? Querem falar sobre quem ela perdeu. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não sei o que vou falar, não vou falar nada. E aí a pessoa tem necessidade de falar. É bom ela falar de quem foi, ela quer. Geralmente ela quer contar, ela quer falar. E quando as pessoas não fazem isso, ela também se sente isolada. Né? Falando também sobre o ritual, Mariana, que as pessoas... Perguntam muito, né? Como é que tá sendo, né? A gente sabe que tá sendo. Pouco tempo. Alguns casos não tem velório. Né? É rápido demais. Dez minutos, quinze minutos. Então, aquele ritual de partida, que é uma coisa cultural também, faz falta. As pessoas Isso não concretizam a gente. perda. Há muito. O luto é arrastado. O luto fica faltando algo. Até mesmo porque num velório, o velório, o que é o um velório? Você receber as pessoas que amavam quem te amavam e te olhar, falar, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, olha, eu tô na tua dor, eu tô te ajudando aqui, eu tô te apoiando. Então, isso a pessoa não tem. A pessoa não tem pra quem olhar e falar, é, foi, é, eu tô aqui, né, pra quem vai. Porque tem pessoas que falam, não, esse eu tenho que ir. Eu gostava muito do fulano, né, de quem partiu. E é uma demonstração de amparo, né, ao outro, isso as pessoas não estão tendo esse amparo. Muitas vezes elas saem dali e vão para casa e ficam trancadas, porque dependendo de quem elas perderam, se estava muito próximo, elas também tinham que ficar em quarentena, né? Ao passo que também, Mariana, a nossa tecnologia ajuda em algumas situações, né? Eu conheço famílias que fizeram uma missa online, né? Fizeram um ritual online, eles se reuniram, colocaram um pertence do de quem faleceu numa das, numa das mesinhas das pessoas que estavam nesse, nessa reunião, foi pelo Zoom. E cada um falou o que quis, choraram. É, é super emocionante. Não tem um abraço, mas também tem essa coisa que é o que a gente tem, né? A gente quer, é, faz um ritual, cria-se um ritual, né? E a compaixão, e tá né? Sendo... Compartilhar
0: o sentimento ali, né?
1: Exatamente, é. né? Tem famílias que eu conheço também que acompanharam, né, entre aspas, o um enterro na porta do cemitério, fazendo uma carreata, né, sabendo que estava o parente lá. E, poxa, isso é, é incrível, né, que a pessoa tá lá dentro, mas ela sabe que tá todo mundo ali fora, né, então isso, isso também é bacana, porque a falta de um paro nessa hora dói, né, e quem não pode fazer nada, quem não pode, a gente não pode abraçar, a gente não, não né? pode fazer é. um afago, né, não pode, então as pessoas que perdem nem isso elas têm. Né? Então é muito complicado. É realmente difícil.
0: Nossa.
1: É, Mas é possível.
0: Mas a Gabriela está participando com a gente, ela falando que ela participou recentemente de, de uma, acho que de uma missa, não sei se era missa de, uhum. de, de do sétimo dia, enfim, de, uma, de um desses rituais online. Sim. Diz ela que foi emocionante uhum. e ela tem uma dúvida. É, Você falou dessa questão do ah. tabu, né? Que a gente fica sem saber sim. quem, por exemplo, quem é né, amigo conhecido, é. parente de alguém que perdeu, alguém muito uhum. próximo, como abordar? E ela pergunta, de, de, não imediatamente, mas algum tempo depois. Você encontra a pessoa, alguns meses depois, uma pessoa que é muito querida, que perdeu a mulher, que perdeu o filho, uhum. alguém muito próximo. E ela falou, eu não sei se eu toco no assunto, se é. eu ignoro o assunto. É, é. Tem, tem algum... olha... Alguma orientação,
1: uma receita? Então, a maioria das pessoas prefere não falar nada e fugir do assunto. Então, fugir da pessoa. Né? A pessoa que perde, ela fica isolada por um tempo. Porque as pessoas começam a fugir dela e em dois meses ela tá sozinha, sem amigo. Né? Nossa, então, nossa. essas pessoas, eu sempre falo as pessoas, encontrou? Fala, eu tô aqui. Você precisa que eu vá ao mercado pra você? Você precisa que eu pague uma conta pra você? E aí, se ela chorar, você acolhe. Se você tiver que chorar junto, você chora. É, o que não pode é você fingir que não aconteceu nada, porque aí isso maltrata a pessoa, né? A pessoa fala, poxa, nem ligou. Não é isso, a pessoa não sabe. A gente fala também, às vezes, muita coisa para um lutado que ninguém quer escutar. Mas a gente não, não tem uma regra, né? E as pessoas geralmente falam o quê, Mariana? Tinha que ser assim, calma, não chora. Tem que falar o contrário. Chora, chora bastante, quer gritar, grita, quer falar que da pessoa o tempo inteiro, repetir a história, repete, tudo é legítimo. Uma situação dessa faz bem para quem perdeu, pode não fazer tão bem para quem ouve, mas é uma forma de amar também, de acolher, né? Que é muito importante.
0: Nossa, lições valiosas. Alguém passou rápido aqui, o Léo tá falando ressignificar a vida. Ah. Você usou há pouco essa expressão de ressignificar. E é por aí mesmo, né? De você buscar é o que você falou é. uma outra vida, quando é alguém muito próximo, né? queria Exatamente. que você falasse um pouco dessa sua experiência. A gente falou de... É, você citou é, por alta uma experiência da, da, da questão uhum. de dois casais que, que melhoraram, né? Fizeram o um caminho inverso, O de um Sim. casal, os dois Sim. internados juntos. Queria que você falasse um pouquinho dessas histórias pelo que você viveu nesse mais de um ano de pandemia, histórias tristes mas histórias alegres também alegre. porque a maioria ficou é. bem recuperou a gente está falando de morte mas sim, a maioria sim, sim. né viveu a maioria está
1: ainda adiante, né e mudam é. os valores né quem passa é. por isso por essa doença tem ela ressignifica também a vida dela ela teve tempo para pensar né como é que como é que é isso né a morte estava perto digamos assim então as pessoas ficam mais sensíveis, eu, eu tenho visto isso, é essa questão da empatia, né? ela, ela, ela é, trabalha para se colocar mais no lugar do outro, né? Poxa, se fosse comigo, então vou fazer alguma coisa que eu sei que ela vai gostar, que fizeram isso comigo. Deixa pensar a questão né, de bilhetinho, de ouvir, de apoiar, até o paciente para o outro paciente, sabe? Quando sai, passa... É, é. quando vai embora é uma festa, todo mundo... Ah, Entre vai, os pacientes é paciente. ali,
0: porque você assim, acaba tendo um vínculo é, né? ali de olhar, é, né? por mais que não tenha é, proximidade.
1: o médico. De... É. É, querem abraçar, e aí a gente fala que não tá dando, que o abraço cada depois. Mas é sempre experiência boa, claro. Tem experiências que são dolorosas também pra gente. A, gente. a gente é ser humano, né? E ser humano é complexo, é complicado. E a gente também tem sentimento. Então, teve, tiveram histórias difíceis, né? Até para falar com as famílias, para conversar, né? História de casais que se internaram, um dos dois faleceu e o filho ficou perdido sem saber como agir. Aí entra psicologia, né? Entra serviço social também para acolher. Vocês fazem né? esse
0: trabalho de, de acolhimento Sim. no primeiro momento, mas...
1: Se precisar, se a família der o sinal verde, a gente faz. A gente não vai lá é, falar... Tocar nesse assunto, porque tem pessoas que nem querem, né? E aí a gente tem que respeitar. Mas as famílias, de uma, de uma forma geral, quando acontece isso, elas correm, sim, para a psicologia, para o serviço social, para o próprio médico, né? Para alguém que ela fez um vínculo muito grande, né? Alguém da enfermagem, alguém da copa. Né? Tem muito disso, né? Todo, a equipe toda é muito importante para quem tá ali, porque ele começa a conviver com todas as pessoas, né? Todos os colaboradores estão ali. É o copeiro, é o faxineiro, é a nutricionista, é a fisioterapeuta, é essa equipe toda enorme, né? As, as auxiliares, as enfermeiras, os próprios médicos, enfim, é o... Eles fazem esses vínculos. Acho que
0: é, acho que é bacana para é gente. Nossa, são ensinamentos valiosos é, que a gente não vê todo dia. É, é muito raro. Eu estava falando no início, quase 20 anos de jornalismo, acho que nunca entrevistei alguém que faz esse trabalho como você faz. A gente Sim. geralmente vê médicos, uhum. né? É, até o pessoal da enfermagem. Tal, mas assistentes sociais, é difícil a gente dar voz. A gente é. vê um pouco da experiência de vocês, né? É
1: verdade, é. <risos> então, é, Mariana, eu vai aí ouvindo você falar das 400, 400 mil mortes, né? Eu, vale ressaltar que são 400 mil mortes, né? Mas são mais de 400 mil pessoas sofrendo essas perdas, né? Então, é A gente não pensa em sofre... quem
0: fica, né? É
1: verdade. Exatamente. Então, o um número também de, de procura, né? De apoio. As pessoas estão precisando mais. Elas estão é, correndo mais para isso, né? Porque tem muita gente chorando. A gente sabe disso por quem foi e quem fica também, né? Fica bastante tempo mal, né?
0: E como lidar com isso, Márcia? Assim, quer dizer, a Márcia já falou na primeira parte, eu acho que vai vale uhum. repetir um pouco, é. de que essas particularidades é. da Covid, né, Márcia, tem, é, de alguma forma, imposto um desafio ainda maior para o luto, né? É, é, é. Tornado esse processo mais difícil a falta de despedidos e de rituais, né?
1: Sim, isso é muito importante, né? Para as pessoas concretizarem a perda. E aí, não tendo isso, fica mais difícil, né? O processo fica mais lento, né? O processo do luto é doloroso, né? Mas, como eu já falei na primeira parte, ele tem, tem um final, né? O, o, a dor não acaba, mas ela ameniza, né? Você trabalhando isso dentro de você, você vai conseguir é, ir lá para frente, né? É, alcançar novos objetivos que você fica quando você perde sem, sem porquê. Muitas pessoas falam, ah, eu queria ter morrido junto. E depois ela vê que realmente ela, ela tinha que ficar aqui, ela, ela tem, ela está aqui, né? ela está viva, então ela procura aproveitar, tem pessoas que é, acham que nunca mais vão fazer certas coisas, porque fazia muito com quem perdeu, mas fazem, elas voltam a fazer. É tudo muito lento, né? E é aquilo que eu falei no início, é individual. Cada um vai achar a sua forma, né? Sua forma de tratar a sua dor, né? Seja colocando para fora, seja passeando. Tem gente que gosta de passear. Não é, não é disfarçar, não. Camuflar o luto, não é fugir, não. Mas, às vezes, uma viagem faz muito bem para as pessoas, né? As mãos refletem, espairecem. E aí elas vão conseguindo caminhar e ressignificar mesmo, né? a questão da ressignificação no luto é, é muito importante, porque se a pessoa acumular, né, não, não vivenciar o luto, os lutos vão se acumulando ao longo da vida dela, e ela fica no sofrimento, né, fica numa tortura, numa incompreensão, existe muita culpa, é, sobretudo essas pessoas que estão com os pacientes nos hospitais, né, vou dar um exemplo de hospital, porque o hospital, você sempre acha que poderiam ter feito mais alguma coisa, né, as pessoas ah, geralmente é cobram do, do profissional. O que que aconteceu? Não, se o médico tivesse isso feito, se o médico tivesse aquilo... Muitas pessoas que eu atendo, que perderam o, o parentes em hospital, elas culpam, em primeiro momento, o médico. Né? Elas, elas preocupam, elas é, culpam a saúde. Elas culpam se culpam, se cobram. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter pago melhor tratamento. Se é que... É, a existisse. Enfim, essa questão da culpa é, é para todo mundo. Né? Todo mundo que perde em um hospital é, tem uma questão de culpa. E também tem aquelas pessoas que perdem em um hospital que vivenciam seu luto antes. Né? Vão vivenciando quando sabem, por exemplo, de uma notícia de uma doença tipo um câncer, né? que é terminal. E aí a pessoa já começa a vivenciar ali um luto antecipado. Mas o luto mesmo, quando ela perde... É, diferente. Tem as mesmas fases, né? Você fica com raiva, você nega, você fica muito triste, né? Mas quando acontece, é muito pior, né? Você vai se preparando, digamos assim. E aí algumas pessoas até falam, ah, eu tava me preparando. Mas não tava, porque na hora que acontece, ela
0: é sofre muito
1: também. É, é diferente. O momento que acontece é diferente, né? É sofrido demais, né? Não dá pra dimensionar é... realmente,
0: Uhum. Nossa, eu imagino É um desafio enorme Marcia, A conexão está um, é. um pouquinho ruim da, da imagem Mas tá. o áudio está perfeito uhum. Então eu vou continuar assim De qualquer forma a gente está tá. tá caminhando Para a parte final uhum. e o áudio está perfeito São informações preciosas ah, que bom. E aí duas uhum. últimas perguntas Para a uhum. gente fechar Você falou dessa questão é, De pessoas, por exemplo, de outras que morrem de outras doenças Um câncer feinal que você vai aos poucos Que ainda assim a é morte é uhum. diferente Mas a Covid, você falou disso na primeira parte Da nossa live tem uma particularidade Sim. que muitas vezes é a inconstância do quadro. Você falou, às vezes eu ligo de manhã para falar que o paciente melhorou e no fim do dia é. ele pode ter falecido. Isso torna ainda mais Sim. difícil, é um desafio ainda maior? Vocês têm passado por uma experiência como essa?
1: A gente não tem passado por essa experiência exatamente, não. De, de manhã falar e à tarde o paciente falecer. Pode ser que ele piore até, né? À tarde pode estar pior, né? Mas não, isso é, é difícil, né? Pra gente passar a notícia, mas a gente tem que passar o que está ali, né? Então a gente é isso, é. isso é complicado, mas é. A gente tem que fazer isso, né? Da melhor forma possível, né? A melhor maneira com que quem está do outro lado compreenda, né? Que essa doença, em especial, é uma doença traiçoeira, né? Eu já falei, ela, ela, você está melhorando e daqui a pouco você está decaindo, né? É, 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 claro que é feito tudo que é possível, né? Sempre é, mas as pessoas não, elas não querem isso. Elas querem sempre ouvir que está tudo bem. Está melhorando, está melhorando, está melhorando, né? A gente espera isso, com certeza, né? É. É, Para a gente fechar, Márcia, eu queria ouvir um pouco,
0: não da Márcia Torres, assistente social, uhum. mas da Márcia Torres ali... <risos> A mulher, a cidadã que está lidando com algo é, Enfim, que não tem precedente na nossa história E que está fazendo um papel tão importante hum. nessa linha de frente Como é que você está lidando com isso, Márcia? Assim, Você que tem que fazer esse papel Que há mais de um ano está é. nesse meio de campo Como é que é para você?
1: É, não é fácil É um desafio mesmo, como você falou Mas eu sempre falo que na nossa vida tudo é teste Desafio e muito aprendizado eu tenho aprendizado, aprendido demais com os pacientes, com a equipe do hospital, com os médicos, com todo mundo. Eu tenho aprendido muito com as famílias, entendeu? A, a, essa questão de você dar a notícia, isso é, é, é um desafio mesmo, né? É muito desafiador, mas a gente faz e eu acho que o mais importante, Mariana, é que ninguém faz sem ter amor, né? Isso é o mais importante. Eu acho que isso é que envolve a gente, né, no hospital. Tem um carinho especial pelo Badinho. Então, eu, a equipe, assim, é muito amor envolvida. E a gente sempre faz o melhor da gente. Eu sou essa pessoa que realmente eu me dedico muito aos pacientes, às famílias. Eu amo família, eu amo falar com família. Gosto de receber as famílias, de apoiar, de orientar, né, então, eu acertei na minha profissão. Eu Bom, acertei. Que sorte é a dos pacientes,
0: dos parentes, é. de que consegue
1: lidar com é. isso. É, pois é. E terapia, né, Mariana? Tem que ser terapia. É, é porque você a é uma carga é. pesa. Mas, de uma Márcia, forma geral... parabéns pelo seu tranquilo. trabalho. Ah, obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui falando com você, falando com todo mundo que está aí. Um beijão, o que precisar, a gente tá lá, aquele carinho para os nossos pacientes, que devem estar aí alguns, né, antigos vendo, alguém lá do hospital, né, algum colega, algum companheiro. Já, já teve atidão, gente que falou, se eu não me engano, a, a falou, já falou, Márcia, favor, é um pouco, <risos> todo
0: mundo acompanhando e agora é. a gente entende porquê, realmente, a Gabriela falou, estou quase é. chorando aqui. A gente consegue é. sentir é, 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 o amor que faz de um é. trabalho que, nossa...
1: É verdade. é, é,
0: é, ó, é. Mas é isso. isso. Se a gente colocar amor em tudo...
1: É, a gente põe, põe o amor pra fácil, Mariana. É só por amor, né? E fica fácil.
0: Perfeito. Pra gente levar fica isso pra legal, vida, tá? gente, essa lição. Ah, Lembrando é. mais uma vez que essa segunda parte da nossa live vai ficar salva também na página da Band News legal. FM para Pra quem quiser... Depois compartilhar, acho que são mensagens uhum. super importantes para quem está com alguém internado por conta da Covid, para quem Sim. perdeu alguém, enfim, Nessa né? Essa live que você deu, Márcia, são ensinamentos importantíssimos. Obrigada mais uhum. uma vez. Obrigada. Estou sempre todos. aqui. Terça que vem a gente está tá de volta com mais um assunto sobre saúde às sete da noite. Márcia, uhum. uma ótima semana para você e muito obrigada. obrigada por essas lições que você Para você também.
1: Com a gente. Tchau, tchau, obrigada. Tchau,
0: tchau, gente. Beijo, tchau, boa noite. Uhum.
1: Obrigada pela presença de todos. Tchau.